0: Olá bonitas e bonitos, Aqui quem fala é a Valquíria Mérida e no podcast de hoje nós iremos continuar conversando sobre doenças crônicas não transmissíveis. No podcast de hoje nós iremos falar sobre hipertensão arterial sistêmica. A hipertensão arterial sistêmica é um tipo de doença crônica não transmissível. Mas antes de falarmos sobre a hipertensão, vamos revisar os conceitos de pressão arterial, a chamada PA. O coração é um órgão muscular responsável por bombear o sangue para o nosso corpo. O coração é responsável pelo ciclo cardíaco. O ciclo cardíaco é composto pela diástole e pela sístole. A diástole compreende o início do ciclo cardíaco e começa com o período de alongamento e enchimento ventricular. A sístole é o término do ciclo cardíaco, que é a saída, onde termina com o período de encurtamento e esvaziamento ventricular. Então, a diástole é o relaxamento do músculo cardíaco que compreende a entrada de sangue no coração. E a sístole é a contração e a saída de sangue para os vasos. O ciclo cardíaco é a movimentação completa do coração ou os batimentos cardíacos e inclui o período que vai do início de um batimento cardíaco até o início do próximo. Nesse podcast, nós não iremos nos deter à parte de anatomia, fisiologia e fisiopatologia. Nós iremos fazer um apanhado geral, de uma forma sucinta, para que nós possamos compreender a pressão arterial e o mecanismo da hipertensão de uma forma simples e clara. Quando o sangue é impulsionado, ele acaba exercendo certa força contra as paredes das artérias. Essa força é chamada de pressão arterial e pode ser definida como a pressão que o sangue em circulação exerce nas paredes das nossas artérias. A pressão arterial. A pressão arterial é a pressão exercida pelo sangue dentro dos vasos sanguíneos, com a força proveniente dos batimentos cardíacos. Quanto mais sangue for bombeado do coração por minuto, maior será esse valor, que tem dois números, um máximo, que é o sistólico, e um mínimo, que é o diastólico. O coração bombeia o sangue para os demais órgãos do corpo, por meio de vasos sanguíneos. Quando o sangue é bombeado, ele é empurrado contra a parede dos vasos sanguíneos. Esta tensão gerada na parede das artérias é denominada pressão arterial. Os valores normais da pressão arterial são determinados por ações do sistema nervoso, sistema cardiovascular e renal. Distúrbios nesses órgãos e nesses sistemas podem alterar a pressão arterial e causar problemas como a hipertensão. A pressão arterial é mensurada através do aparelho chamado esfigmomanômetro. Quando a pressão arterial é aferida, dois números são anotados, por exemplo, 120 por 80. Um número maior é chamado pressão arterial sistólica, que é a pressão do sangue dentro dos vasos, quando o coração se contrai ou bombeia. Dessa forma, impulsiona o sangue para o resto do corpo. Já um número menor é a chamada pressão diastólica, que é aquela pressão do sangue nos vasos quando o coração encontra-se na fase de relaxamento, ou seja, a diástole. Então, o número maior corresponde à pressão sistólica e o número menor corresponde à pressão diastólica. Uma pressão considerada ideal é aquela que está com valores de 120 a 80 milímetros de mercúrio o famoso 12 por 8. Quando os valores atingem níveis acima de 140 por 90 milímetros de mercúrio, dizemos que a pessoa está com um pico hipertensivo. Quando esses valores se, se mantêm durante um bom tempo, ou seja, quando a pessoa está sempre com a pressão acima de 140 por 90, nós dizemos que a pessoa tem hipertensão ou seja, tem uma doença crônica não transmissível instalada. Mas, afinal, o que é hipertensão arterial? A hipertensão arterial sistêmica é uma condição clínica de vários fatores. Ela é definida como uma pressão arterial sustentada, como eu já falei anteriormente, maior ou igual a 140 mm de mercúrio de pressão sistólica e 90 mm de mercúrio de pressão diastólica, ou seja, uma PA maior ou igual a 14 por 9. A hipertensão arterial ou pressão alta é a elevação da pressão arterial para os números acima dos valores considerados normais, 140 por 90 mm de mercúrio. Reparem que eu estou frisando bem esse valor para que ele fique fixado e nós não achemos que é um valor normal, pois a pressão acima desse valor ela exerce danos ao organismo. Esta elevação anormal, ela pode causar lesões em diferentes órgãos do corpo humano, tais como cérebro, coração, coração, rins e olhos. A hipertensão arterial sistêmica é a mais frequente das doenças cardiovasculares. É também o principal fator de risco para as complicações mais comuns, como o acidente vascular cerebral e o infarto agudo do miocárdio além de doença renal crônica terminal, dentre outras. A hipertensão arterial sistêmica é um problema de saúde pública em todo o mundo. Não é apenas um problema instalado no Brasil. De acordo com a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, mais de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo são hipertensas. Cerca de 4 pessoas em cada 10 adultos tem hipertensão arterial diagnosticada. Além dos níveis pressóricos associados à hipertensão, é muito importante que identifiquemos alguns fatores de risco. principais fatores de risco da hipertensão arterial sistêmica. História familiar Pessoas que têm familiares com pressão arterial elevada têm maior chance de serem hipertensos. Se for o seu caso, comunique ao seu médico. Etnia A pressão alta é mais comum em pessoas negras do que nas pessoas de cor branca. Idade a pressão alta ocorre, na maioria dos casos, em pessoas acima de 35 anos. O risco aumenta com a elevação da idade. Sal. A ingestão excessiva de sal predispõe ao aumento da pressão arterial. Obesidade. Pessoas com excesso de peso têm maior probabilidade de desenvolver a hipertensão. Um cálculo simples para saber se a pessoa está desenvolvendo obesidade é o índice de massa corpórea que nós já falamos no podcast sobre obesidade. O que é ideal que a pessoa faça é procurar saber qual é o seu peso normal em relação à sua idade, altura e sexo. Se você estiver acima desse peso ideal, é importante consultar um especialista para realizar um programa de exercícios e dietas adequadas para a redução desse peso corporal. Consumo elevado de álcool. Estudos demonstram que o abuso de álcool pode estar associado à pressão alta. E uma coisa muito importante também. Além do álcool elevar a pressão arterial, ele também reduz o efeito dos medicamentos específicos para o controle da pressão arterial. Ou seja, aquela pessoa que é hipertenso crônico, faz uso de remédio contínuo. Quando ela ingere o álcool, o álcool faz com que o medicamento perca o seu efeito. Então, nós temos dois problemas instalados. Um, o álcool já eleva a pressão e, além disso, ele corta o efeito da medicação, sendo muito perigoso para as pessoas que têm hipertensão. Tabagismo. O hábito de fumar é um fator de contribuição para a elevação da pressão arterial. Sedentarismo ou inatividade física. Um estilo de vida sem exercícios regulares aumenta a probabilidade de excesso de peso, significando um fator de risco para o desenvolvimento da hipertensão. Em geral, a maioria dos pacientes portadores de hipertensão arterial sistêmica tem seu curso assintomático e o seu diagnóstico e tratamento é frequentemente diagnosticado. Outra coisa importante a dizer é que a maior parte dos pacientes não realiza o tratamento de forma correta, o que aumenta o risco dessa doença. Hipertensão. Quem se cuida, vive mais. É importante que o paciente com hipertensão arterial sistêmica sempre controle e previna a sua hipertensão. Mas como ele deve fazer isso? Vamos a alguns tópicos. Faça um acompanhamento médico periódico. Caso seja prescrito algum medicamento, Use-o conforme prescrição médica. Nunca abandone o tratamento. Controle periodicamente sua pressão arterial. Deixe de fumar. Reduza, minimize o uso de álcool. Mantenha o seu peso ideal. Faça exercícios físicos sobre orientação. Evite alimentos riscos em gorduras. Eles têm grandes quantidades de colesterol que é prejudicial à saúde. Diminua o sal nos alimentos. Evite intenção. Enfrente melhor a sua vida. Ou seja, cuide melhor da sua saúde. Hipertensão e atividade física Segundo a Sociedade Brasileira de Hipertensão, a realização regular de atividades físicas reduz a pressão arterial, tanto em indivíduos que já têm a pressão alta quanto aqueles que ainda não têm a doença, mas que têm um risco elevado de desenvolvê-la, como filhos de hipertensos, obesos e o pré hipertensos, entre outros. É importante observar que com a prática regular de atividade física a pressão arterial diminui, não só em repouso, mas também diminui quando a pessoa está realizando suas atividades de vida diária e quando sofre uma situação de estresse. Vale ressaltar também que, além de diminuir a pressão arterial, a realização regular de atividades físicas também diminui a gordura corporal e a gordura no abdômen, que é um importante índice de controle das doenças cardiovasculares. A atividade física também reduz o colesterol e os triglicerídeos, melhorando o perfil lipídico, diminui a glicemia, ou seja, é aquele açúcar que fica na corrente sanguínea, ajudando a prevenir e controlar o diabetes. Então, a, atividade, a prática de atividades físicas melhora também a qualidade do sono e ajuda a combater o estresse. Como todos esses fatores que eu acabei de citar costumam estar relacionados com o aumento da pressão arterial e com o aumento dos riscos de doenças cardiovasculares como infarto, derrame, a prática de atividade física diminui esses fatores faz com que diminua a chance de ocorrência dos eventos de hipertensão arterial. Então, a prática regular de exercícios físicos é recomendada para prevenir e tratar a perdição arterial. É importante salientar que essa prática deve ser orientada por um profissional competente. A quantidade de atividade física necessária para prevenir os benefícios mencionados não precisa ser alta. Por exemplo, se a pessoa fizer 30 minutos por dia de atividade aeróbica moderada, ela já vai estar trazendo benefícios para a saúde dela. Se a pessoa não puder fazer 30 minutos contínuos esse tempo ele pode ser dividido durante o dia, ou seja, a pessoa por exemplo pode fazer dois tempos de 15 minutos ou três tempos de 10 minutos ao longo do dia. O importante é que a pessoa faça algum tipo de atividade física e é que a sua intensidade seja moderada. O que isso quer dizer? A pessoa ela precisa sentir a temperatura do corpo está mais alta, mas ela não deve transpirar demais. Ela também deve sentir um leve aumento da sua respiração, mas ela não deve ficar ofegante. Ela também deve sentir que o coração está batendo mais rápido, mas não deve estar batendo num ritmo disparado, ou seja, a sua atividade física deve ser moderada e sempre com uma orientação de um profissional responsável. Para finalizar, é importante que fique é, específico na nossa mente que o exercício físico promove uma diminuição da força e do número de batimentos cardíacos, além de deixar os vasos sanguíneos periféricos mais dilatados, melhorando os níveis de pressão arterial elevada.